0: Buenas noches a todos. La luna será mañana un completo orbe redondo en el cielo, exactamente a las 7.52 am aquí en Nueva York, por lo que a medida que nos acercamos al último de los tres festivales en Géminis, estamos en un momento culminante en el ritmo anual, donde los mundos espirituales se cruzan con el mundo humano. Géminis es un signo de dualidad, y el festival de Géminis es un buen momento, para explorar la interacción entre los dos aspectos de la naturaleza humana, lo divino y lo secular, lo universal y lo separado. Géminis es también el festival del Cristo, festival de la humanidad el festival de la buena voluntad. Es un ambiente perfecto para que trabajemos juntos como representantes de la humanidad en un acto de invocación enfocado y unido a las grandes potencias, de los mundos espirituales, el Buda y el Cristo y todas las fuerzas de luz que se están vertiendo en el mundo del ser humano durante estos años críticos de prueba. Es un importante momento para reunirse, la luna llena será las 7.52 en Nueva York mañana, está retomando después de haber ajustado el micrófono, por lo que a medida que nos acercamos al último de los tres festivales en Géminis, Estamos en un momento culminante en el ritmo anual donde los mundos espirituales se cruzan con el mundo humano. A medida que la luz desciende hacia el reino humano y mientras el Cristo custodia la creciente intensidad de la luz que desciende, a primera vista puede parecer como si la respuesta predominante en el mundo de lo humano fuera de confusión, caos, perturbación, polarización e inestabilidad un mundo de ideologías en conflicto. Por supuesto, en ciertas medida esto es verdad. Sin embargo, a medida que nos identificamos con el grupo de servidores en el ámbito humano y todos los que en este momento han sido tocados por una visión de la totalidad y de la belleza de la vida y son inspirados por un sentido de posibilidades futuras, comenzamos a ver una imagen muy diferente. Entonces vemos el verdadero significado de lo que está sucediendo al ser humano. La orientación está cambiando y esto se refleja en un gran número de personas que desarrollan un sentido de responsabilidad personal para convertirse en creadores activos de buena voluntad y generadores de vidas de significado y propósito ético. Es como si la increíblemente rica diversidad de colores, sonidos y formas que se vierten a través de todas las luces superiores de los siete rayos estuvieron encontrando innumerables puntos de ubicación, enfoque y fuerza arraigada en las ondas de relación que dan forma y vida al espacio y tiempo y a los patrones ordenados de la especie humano, humana. Mirando desde la perspectiva de la jerarquía, seguramente podríamos ver que las semillas bien nutridas de lo nuevo están ahora fuertemente arraigadas y echando brotes frescos en todas las áreas de la vida, en todas
1: las profesiones y en todas las comunidades del planeta. En todas las disciplinas académicas.
0: La respuesta humana a la naciente sensación de totalidad está tomando forma de muchas maneras que generalmente no se notan, porque en general todavía no son de interés periodístico. Apenas se están abriendo camino en la sustancia de los estilos de vida, las economías, las culturas políticas y los movimientos artísticos. La luna llena es Representa en el tiempo puntos rítmicos de intersección entre la conciencia humana en evolución y los estímulos espirituales que están impulsando esa evolución. Podríamos decir que en el modelo individual el ritmo de la luna llena representa el pulso del alma que llega a su sombra personal cuando la dualidad comienza a hacer su trabajo. Y la sombra ha reconocido que tiene una identidad más elevada y universal. Podemos pensar en un pulso o en una respiración como la triple luz del alma que fluye a través del triple ser de la personalidad, a veces experimentada por la personalidad como una perturbación y provocadora de crisis y a veces como una fuente de iluminación y una nueva visión, lo que eventualmente conduce a una reorientación de la vida.
1: Eventualmente. Ahora justo estamos dentro del periodo de preparación
0: inmediata para la luna de Géminis, el segundo día de preparación. La dualidad y el cambio está en el aire, y la luna llena de Géminis, se celebra el Día Mundial de Invocación, un día que aquellos que aman las enseñanzas del tibetano son llamados a hacer lo posible para alentar a un gran número de personas de orientación espiritual de todas las tradiciones a emplear la gran invocación y pensar en el papel vital que desempeña la invocación y la expectativa positiva y consciente en el desarrollo de las rectas relaciones
1: humanas. Siglos de una conciencia compenetrada por la dualidad
0: con su consiguiente sentido de separación finalmente está dando frutos. Está llevando a una creciente percepción de la existencia, de una identidad superior más inclusiva, donde las ideas de totalidad son vistas como bellas,
1: vivas, entidades radiantes, con una importancia personal inmediata. Y este naciente sentido
0: de síntesis se extiende a todas las áreas del pensamiento humano. Podemos ver la sabiduría de inspiradores servidores que se comprometen con propósito y planificación en la práctica de la invocación y petición de que estas potencias superiores de amor y de luz lleguen a la intimidad de las vidas, de nuestras vidas, relaciones y profesiones humanas trayendo revelación y estableciendo un proceso de transformación. La forma final de la gran invocación fue dada por D.K. a la humanidad en nombre de la
1: jerarquía como una plegaria universal. Su
0: importancia radica en su universalidad y en su potencial para llegar a una amplia diversidad de tradiciones espirituales. En su diseño y poder inherentes está su potencial para ser empleada por millones de personas en todo el mundo, llevar realmente a un punto de enfoque el clamor universal de lo humano a lo divino por la luz en el camino, por amor para transformar el corazón y por una voluntad superior que guíe la ambición
1: y la perseverancia. Sin embargo, desde el momento en que la invocación
0: se dio en idioma inglés, el significado comúnmente aceptado de algunas de las palabras originales ha cambiado, y esto ha afectado su atractivo universal. En 1945 la palabra hombres era comúnmente aceptada para referirse a todos los seres humanos, a la especie humana. Hoy en día, muchos esoteristas, tal vez la mayoría, se han empleado, que han empleado la versión original de la invocación continúan entendiendo que la palabra hombres deriva de manas, se refiere a la especie humana en su totalidad. Hombres, mujeres, jóvenes y ancianos. Y al ser humano arquetípico reconociendo la visión de la sabiduría de que el reino humano es
1: masculino y el reino dévico es femenino por esa razón entonces estaremos
0: empleando la versión original de la gran invocación en la medida en la meditación de esta tarde sin embargo la palabra hombres se ha cambiado a humano en la invocación adaptada y esto se ha hecho en respuesta al desarrollo de la conciencia humana y en reconocimiento de que el nuevo lenguaje que emerge de las personas de buena voluntad, inteligentes, en todo el mundo es el resultado del surgimiento de un nuevo equilibrio entre lo femenino y lo masculino. y una creciente preocupación por honrar y respetar los derechos, libertades y responsabilidades de cada ser humano individual, independientemente de su género, etnia o fe.
1: Cambiar a Cristo por aquel que viene,
0: afirma, y lo que es más importante, llama la atención sobre el reconocimiento de que aquel que esperamos, conocido por muchos como el Cristo, no es el Cristo de una religión en particular, el cristianismo, sino el Cristo universal, el Cristo anónimo esperado bajo diferentes
1: nombres, por diferentes culturas y religiones. Como escribió el sacerdote franciscano y maestro ecuménico
0: ecuménico, Richard Rohr, Cristo no es el apellido de Jesús. Mucho antes de la encarnación personal de Jesús, Cristo estaba profundamente arraigado en todas las cosas. Así que ahora hagamos una pausa por un momento para alinearnos individualmente y como grupo con el Cristo universal y el ser superior e inmortal
1: permaneciendo en completa identificación con el Cristo, el ser superior ¿Podemos afirmar en silencio
0: que en la disminución de la personalidad de ese otro yo, yo
1: con mayúscula, el alma, crezco y brillo? En el declinar del yo personal
0: y de la personalidad grupal separada, el alma individual y el alma, el grupo uno de todos los que están unidos en este trabajo meditativo, crece y brilla. Y ese brillo irradia, transforma y trae nueva
1: vida al ser en este tiempo y espacio. Después de
0: un momento de alineamiento y reflexión, digamos juntos la versión adaptada de la gran invocación... Y mientras lo hacemos, imaginemos el sonido constante de este llamado a la mente de Dios, al corazón de Dios y a la voluntad de Dios hecho por personas de buena voluntad de todo el mundo de ahora hasta
1: mañana, día mundial de la invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios,
0: que afluya luz a las mentes humanas, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones humanos,
1: que aquel que viene retorne a la tierra.
0: Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades humanas, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza humana, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal.
1: Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Uh. La astrología esotérica ofrece varias ideas sobre la forma en que podemos
0: entender el importante papel que las energías de Géminis están desempeñando en la respuesta de la humanidad al pulso evolutivo del plan de amor y de luz. Uno que parece especialmente relevante y significativo en este momento es Géminis como influencia principal en los cuatro signos de la cruz mutable. Géminis Virgo, Sagitario y Pisces. Esto es una cruz de energías que, en las palabras del maestro Juhal Hull, producen ese constante flujo y cambio periódico en tiempo y espacio que proporcionará un campo de experiencia adecuada para el desarrollo de la vida y la conciencia crística, cita de astrología esotérica. Ciertamente estamos en un tiempo de cambio y movimiento constante, un tiempo de intensa mutabilidad con una ausencia dolorosamente notable de estabilidad, orden y estructura. Si bien esto puede ser perturbador y aparentemente caótico, no es difícil ver el valor de proporcionar el ambiente de incertidumbre y apertura a las posibilidades necesarias para permitir que se desarrolle en la vida y la conciencia crística, no solo en el individuo, sino en los sistemas, comunidades, naciones y pueblos. La, la mutabilidad es necesaria para romper el corazón del materialismo a fin de someter a la conciencia a una reorientación radical hacia el espíritu de síntesis
1: y hacia lo sagrado. Es, la un... es interesante
0: ver que todos los signos mutables marcan un momento de transición en las estaciones. Para el hemisferio norte, Géminis, un signo de aire, marca la transición de la primavera al verano, de otoño a invierno para el opuesto polar, el hemisferio sur. Virgo llega al final del verano en el norte, marcando la transición al otoño, Sagitario de otoño a invierno y Pisces de invierno a primavera.
1: Por lo tanto, en el medio de tantas
0: divisiones caóticas es difícil ver este, esta transición. Por lo tanto, este es el elemento del cambio que debemos buscar. Los signos de las etapas iniciales del despertar a un sentido real y viviente del Cristo en la cultura popular. El otro elemento está en el número creciente de personas en todas las culturas y naciones en las que el alma está llegando a ser o ya es una presencia activa. En este grupo y ciertamente en el nuevo grupo de servidores del mundo, la mutabilidad produce un creciente reconocimiento de la intuición y de una mente que, se está cada vez, que está cada vez más relacionada con el cuarto y el quinto reino. En este nivel, Géminis proporciona las condiciones perfectas para la capacidad de respuesta de la personalidad a la impresión del
1: alma y a la consiguiente estabilización de la vida en el plano físico. Gemini produce las condiciones perfectas para la capacidad de respuesta
0: de la personalidad a la impresión del alma y a la consiguiente estabilización de la
1: vida en el plano físico. Cita de astrología esotérica. Increíble pensar que estas dos cosas están pasando. Aquellos que vieron el
0: sábado la sesión de la conferencia de la Escuela Arcana de Londres habrán visto la interesante discusión sobre los medios de comunicación dada por el académico, periodista y estudiante de la Escuela Arcana, Alessandro Martinizi. Gran parte de su charla describió las formas en que la adicción a las noticias de todas las fuentes de las redes sociales y de los principales medios de comunicación se ha convertido en una fuente de perturbación para la psique y uno podría agregar un reflejo de intensa mutabilidad. De lo que lleva a un enfoque en lo que podría significar que el orden y el ritmo del séptimo rayo comiencen a irradiar a través de todos los sistemas de comunicación, impulsado en gran parte por acciones responsables de periodistas, profesionales de relaciones públicas y empresas de los medios. Se refirió a los espejismos del séptimo rayo estimulados por los medios de comunicación, tales como la intolerancia, el orgullo, la estrechez, los juicios superficiales
1: y demasiada indulgencia en la opinión propia. Es interesante
0: comenzar a buscar cobertura en las noticias que fomentan el potencial de que los ritmos más elevados del séptimo rayo arraigando en comunidades y naciones para, lo, para que lo que curiosamente se ha llamado decencia ritualista en astrología esotérica pueda comenzar a
1: verse en acción. En el seminario de Buena Voluntad del año
0: pasado, May East, una estudiante de la Sabiduría Eterna y destacada trabajadora de diseño regenerativo, estrechamente asociada con la Red Global de Ecoaldeas, la comunidad Findhorn y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, habló igualmente de un nuevo orden que surge en medio de la aflicción cuando los problemas sociales y ambientales comienzan a verse a través de los ojos de la intuición. Habló del papel que desempeña el área de los bordes de transición entre dos comunidades biológicas distintas en la ciencia ecológica. Estos ambientes de borde, dijo, son lugares de alta intensidad donde las ecologías están en tensión. Tienden a ser ricos en especies con recursos de ambos entornos que proporcionan nichos ecológicos únicos, creando las condiciones para que surjan nuevas especies. Los diseñadores regenerativos se concentran en acciones para maximizar, maximizar la diversidad, vitalidad y productividad que se encuentran en todos los entornos de borde. Me explicó cómo... Ha aplicado ella este pensamiento al efecto de borde en comunidades y entornos urbanos, a los que ha llamado sociotonos, donde diferentes grupos sociales, cosmovisiones, estructuras de poder e intenciones están en intensa relación, rozándose entre sí, que a menudo son considerados lugares de problemas sociales
1: que deben solucionarse. Mm -hmm. El enfoque del efecto borde cambia la forma en que se ven
0: estos entornos sociales, transformando las formas mentales de problemas en potenciales. El camino de la sabiduría eterna que May ha recorrido se refleja en su comentario de que estas regiones de efecto de borde en la sociedad pueden verse como campos preñados que crean condiciones para el surgimiento de patrones únicos de significado y pertenencia que están a punto de precipitarse. Y si esta idea se desarrolla aún más, nuevamente con una visión esotérica, por un enfoque en el desarrollo de las habilidades del practicante regenerativo en la imagen, que puede verse como una combinación de la práctica de la invocación y la expectativa. Refiriéndose a una noción entre los biólogos de la ley de los tres, May habló sobre tres fuerzas que hay en juego en las comunidades en este momento. Una fuente activadora que inicia la acción en las calles, una fuerza restrictiva o receptiva que busca definir, refinar y limitar la fuerza activadora y una fuerza reconciliadora independiente que lucha por llevar a las dos fuerzas opuestas a una relación y armonía. Con estas tres fuerzas en mente, May insinuó el uso de la invocación por parte de los practicantes de dos maneras. Primero, hay una necesidad de ver y evaluar clarima, claramente la presencia de las dos fuerzas opuestas, la fuerza activadora y la fuerza restrictiva, viéndolas a ambas en mutua relación, y luego tratando de hacer consciente o invocar las fuerzas reconciliadoras apropiadas. Aquí es una maravillosa referencia a la serendipia y su relación con el estado de alerta del practicante regenerativo,
1: que tal vez podríamos considerar como un terapeuta social. Aquí es una maravillosa
0: referencia a la serendipia y su relación con el estado de alerta del practicante regenerativo que tal vez podríamos considerar como el terapeuta social. Y el término serendipia describe el descubrimiento casual de algo valioso. Aparece como un resultado inesperado y brillante, creado por una combinación de esfuerzo y suerte unidos por el estado de alerta y flexibilidad. Los bordes de diversas intenciones sociales coinciden en un sociotono, por lo que está lleno de sorpresas, que hace que algo inesperado suceda. Es un proceso de promulgación más que de suerte. Por lo tanto, mientras hacemos un trabajo de vanguardia dentro de las sociedades, Aumentamos las posibilidades de descubrimiento accidental al
1: estar alertas y curiosos. Todo esto me hace pensar en el clima de conciencia, donde el nuevo grupo
0: de servidores del mundo llega a la jerarquía y a la jerarquía llega al nuevo grupo de servidores del mundo. Esta área en el borde entre la jerarquía y la humanidad. Es la región de mayor intensidad donde se puede encontrar vitalidad y creatividad.
1: Es más, el impacto positivo del efecto borde
0: en la ecología y la sociedad parece especialmente relevante para la idea de la cruz mutable y la forma en que las energías de mutabilidad proporcionan el entorno adecuado para que se arraiguen la vida y la conciencia
1: trísticas. Al ver el mundo a través de la lente de Géminis
0: y la cruz mutable, hacemos bien en estar alertas y curiosos siempre atentos a la casualidad y a que surjan repentinamente signos inesperados de la vida crística. Y con estas ideas
1: en mente puede ser útil considerar los siguientes comentarios del maestro tibetano. La cruz mutable es peculiarmente un signo cristiano,
0: significativamente relacionado con la vida crística y con el desenvolvimiento de un salvador del mundo, siendo particularmente potente cuando la gran rueda gira en dirección opuesta a las agujas del reloj, cita de astrología esotérica. A veces se denomina Géminis como la constelación de la resolución de la dualidad en una síntesis fluida, rigiendo como lo hace a todos los pares de opuesto en el zodíaco, preserva la interacción magnética entre ellos, manteniéndolos fluidos en sus relaciones con el fin de facilitar eventualmente su transmutación en unidad, pues ambos
1: finalmente deben llegar a ser uno. Tengamos esos pensamientos presentes
0: en nuestras mentes mientras trabajamos juntos en la meditación dejar penetrar
1: la luz. Fusión grupal. Afirmamos la realidad
0: de la fusión e integración grupales dentro del centro cardíaco del nuevo grupo de servidores del mundo, que es el mediador entre la jerarquía
1: y la humanidad. Soy uno con mis hermanos de grupo y todo lo que tengo les pertenece.
0: Que el amor que hay en mi alma afluya a ellos. Que la fuerza que hay en mí los eleve y ayude. Que los
1: pensamientos que mi alma crea les alcancen y animen. Alineamiento. Proyectamos una energía, una línea de
0: energía iluminada hacia la jerarquía espiritual del planeta,
1: el corazón planetario, el gran ashram de Sanat Kumara. Y hacia el Cristo, en el corazón de la jerarquía, llevamos esa luz. Extendemos esa línea de luz hacia Shambhala, el centro donde la voluntad de Dios es conocida. Interl interludio superior. Mantengamos la mente contemplativa abierta
0: a las energías extraplanetarios que afluyen a Shambhala y se irradian a través de la jerarquía. Mediante el uso de la imaginación creadora Esforcémonos por visualizar los tres centros planetarios, Shambhala, jerarquía y humanidad,
1: entrando gradualmente en alineamiento e interacción. meditación reflexionamos sobre el pensamiento simiente de Géminis.
0: Reconozco mi otro yo y en la decadencia de ese otro
1: yo resplandezco y crezco.
0: Utilicemos la séptuple, sextuple progresión del amor divino como una serie de etapas consecutivas para la precipitación de energía. Desde Shambhala a la jerarquía, al Cristo, al nuevo grupo de servidores del mundo, los hombres y mujeres de buena voluntad, de cualquier parte del mundo
1: y a los centros físicos de distribución. intervalo inferior.
0: Nuevamente como grupo enfocamos la conciencia dentro de la periferia del gran ashram. Juntos
1: afirmamos.
0: En el centro de todo amor
1: permanezco. Desde ese centro yo, el alma, surgiré
0: desde ese centro yo el que sirve trabajaré que el amor del ser divino
1: se derrame por todas partes en mi corazón a través de mi grupo y al mundo entero
0: visualizamos el descenso del influjo espiritual liberado de, desde Shambhala, pasando a través de la jerarquía y afluyendo hacia la humanidad mediante el canal preparado. Consideremos de qué manera estas energías entrantes establecen el sendero de luz
1: para el advenimiento del instructor mundial, el Cristo. Distribución A medida
0: que entonamos la gran invocación, visualizamos la afluencia de luz, amor y poder desde la jerarquía espiritual, a través de las cinco entradas planetarias, Londres, Tarjeli, Nueva York, Ginebra y Tokio, iluminando la conciencia de toda la raza humana. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones
1: de los hombres, que Cristo retorne a la tierra.